Fred at School Vizionarea filmelor, dublaj, subtitrare și voiceover De la inserturi la versiuni multilingve Un alt aspect important al modului în care vizionăm filmele este cel legat de limbă Cum vizionăm un film care nu este în limba noastră Și de această dată, pentru a înțelege situația actuală, trebuie să ne întoarcem la începuturile filmului Odată cu apariția și răspândirea filmelor mute, mulți au crezut că, în sfârșit, pentru prima dată în istorie, oamenii inventaseră un limbaj universal, pe care îl puteau înțelege cu toții. La un moment dat, în anii 20, personajul cel mai celebru al lui Charlie Chaplin, Vagabondul, era considerat cea mai recognoscibilă imagine de pe mapamond, iar spectatorii din diverse colțuri ale lumii nu-l considerau un personaj american sau britanic, ci unul de-al lor. La urma urmei, nu vorbea nicio limbă. Realitatea stă însă puțin altfel. Majoritatea oamenilor cred că traducerea filmelor a început odată cu apariția filmelor sonore în anul 1927. Însă adevărul este că și filmele mute vorbeau mai multe limbi. Încă din 1901, filmele mute au început să folosească inserturi. Cartoane care conțineau text menit să redea dialogul sau descrierile, inserate între cadre. Dacă filmul era proiectat în fața unui public care vorbea o altă limbă, inserturile erau înlocuite cu intertitluri în limba respectivă. Odată cu apariția sonorului, cineaștii și producătorii au fost nevoiți să găsească o nouă soluție de a traduce filmele. Prima soluție găsită a fost cu adevărat surprinzătoare, și anume de a reface filmul în fiecare limbă cerută, uneori cu același regizor și aceiași actori, alteori cu actori diferiți. Acestea se numeau versiuni multilingve. La Paris, de exemplu, în anul 1930, studioul Joinville, înființat de Paramount, turna versiuni multiple ale aceluiași film, în până la 12 limbi non-stop. Demersul era, bineînțeles, foarte costisitor, astfel că în scurt timp au fost nevoiți să caute soluții alternative de a traduce filmele, fie dublând vocea personajelor în altă limbă, fie proiectând traducerea dialogurilor în partea inferioară a ecranului. Astfel, luau naștere dublajul și subtitrarea. Dublajul în cazul dublajului, vocile personajelor sunt înlocuite cu voci în limba țintă, asigurându-se sincronizarea cu mișcarea buzelor actorilor de pe ecran. Traducerea este efectuată de traducători, iar dialogurile sunt interpretate apoi de actorii de dublaj în studiouri specializate, beneficiind de indicațiile unui regizor de dublaj. Traducătorii trebuie să fie atenți ca textul tradus să aibă o lungime relativ identică cu cea a textului original, astfel încât să existe sincronizare cu mișcarea buzelor actorilor de pe ecran. Sarcina este cu atât mai dificilă în cazul prim planurilor, când pe ecran apare doar chipul actorilor. Traducătorii trebuie să fie atenți ca atunci când actorii închid buzele, în cazul sunetelor P, T, M, V și F, traducerea să conțină o parte dintre aceste litere pentru o bună sincronizare cu mișcarea buzelor. De exemplu, dacă avem un prim plan în care un actor spune goodbye în engleză, adios ar fi o traducere bună în spaniolă din punctul de vedere al sensului, însă nu ar asigura o sincronizare a buzelor actorilor care se închid în cazul cuvântului bye, dar nu și a lui adios. O soluție mai bună ar fi nos vemos, pe curând. Dublajul se folosește pe scară largă în Spania, Franța, Italia și Germania, iar la nivel internațional reprezintă soluția preferată pentru traducerea filmelor de animație și a desenelor animate. Subtitrarea În multe alte țări, precum Portugalia, Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Danemarca, etc., filmele străine sunt de obicei subtitrate. Spectatorii din aceste țări aud vocea originală a actorilor, iar dialogurile sunt traduse și afișate în partea inferioară a ecranului. 
De multe ori, spectatorii care înțeleg limba originală a filmului se plâng în legătură cu discrepanța dintre subtitrare și ceea ce se aude. Este un aspect adevărat. Însă nu trebuie să uităm că redactorii de subtitrare trebuie să respecte niște reguli. În plus, li se recomandă să nu folosească mai mult de două cuvinte pe secundă, pentru că, altfel, majoritatea privitorilor ar întâmpina dificultăți în a citi subtitrarea și a urmări imaginile. Voiceover În sfârșit, în alte țări, ca de exemplu Polonia, traducerea este citită de o persoană, iar în fundal se aud vocile actorilor originali. În acest caz, problema rezidă în faptul că toate personajele sunt redate de o singură voce, voce care nu transmite foarte multă emoție, astfel încât o parte din intensitatea filmului se pierde.